0: que de todo o coração eu espero que seja confrontadora e consoladora. Que nossa ira seja a oportunidade de aprendermos mais da graça e do perdão de Jesus Cristo e crescemos com o um coração manso e tranquilo somente pela graça de Jesus. Seja bem-vindo ao quinto dia de ira, ira, da nossa série sobre ira, ira exterior e ira interior. Vamos fazer o seguinte? Nós vamos orar. E aí nós começamos com o nosso quinto dia. Vamos pedir de Deus direção e iniciamos então ao dia 5 dessa série de devocionais sobre ira. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, eu quero pedir que o Senhor nos ajude a entender aspectos relacionados à ira que por vezes se passa, habita em nossos corações e carecem ao Deus de mudança. Peço que o Senhor declareza. Clareza ao comunicador, discernimento aos ouvintes, agora ao vivo, em algum momento no futuro, no tempo e no espaço, que a tua palavra Deus continue a edificar o teu povo. Em nome de Jesus. Amém. 1 João capítulo 3, versículo 15. 1 João capítulo 3, versículo 15, diz o seguinte: quem odeia o seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Então, mais uma vez, 1 João, capítulo 3, versículo 15. 1 João 3, 15. Quem odeia o seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. No dia 4, ontem, nós refletimos justamente o que Jesus nos ensina sobre assassinato e indo mais profundo do que o mero comportamento ou o ato de tirar a vida de alguém. Vimos que em Jesus o ensino de Jesus é que a Ira tem o seu equivalente moral do assassinato. Mas obviamente o mesmo legislador rigoroso é o nosso Senhor e salvador e Jesus oferece salvação àqueles que expressam, Ira e que se tornam culpados diante de Deus. Nosso pecado nos separa de Deus. Então, é no Evangelho, é em Cristo Jesus, é na Sua graça, que nós temos a ponte de reconciliação com o Senhor. Então, nessa passagem em particular, o apóstolo João reitera o ensino do nosso Senhor: odiar alguém é assassinar alguém. Não só nós vemos isso no Sermão do Monte ontem, mas nós vemos aqui reiterado no livro, na primeira epístola de João. Ira é assassinato interior e isso também merece julgamento. Aqui nós começamos a ver que o nosso pecado não é tão trivial. Nós fazemos escalinhas de pecadinho e pecadão e nos esquecemos de que, antes de tudo, tanto o pecadinho quanto o pecadão, o pecadão e aqui nós estamos falando de consequências morais e sociais do pecado, mas ele é contra o Deus Santo, contra a natureza de Deus. Todos eles, por si só, são, são extremamente ah, severos. Então, em nossa mente, nós desejamos que alguém seja removido do nosso caminho atual e não, principalmente, completamente sem vida. Se imaginamos, então, que Deus apenas proíbe as expressões exteriores de ira, Jesus e João nos conduzem, então, a uma compreensão correta. A palavra de Deus, ela condena ira. Não só o assassinato, a ira externa, quanto a ira interior, o nosso ódio interior. Isso é condenável. Então, qualquer perspectiva que ignore o coração é uma perspectiva insuficiente e não cristã. Nós temos que olhar para o coração. Se nós vamos lidar com a ira da maneira bíblica, da maneira correta, de acordo com a vontade do Senhor... É porque nós estamos olhando para as motivações do coração. As pessoas olham para a prensa exterior, mas Deus julga o coração. Então, isso quer dizer que se você luta contra a ira, não é um cristão? Não, não é isso. Definitivamente não é isso. Existe muito espaço na nossa luta contra a ira dentro do cristianismo autêntico, legítimo, de um coração regenerado. Jesus não está falando sobre isso. Jesus, João não está condenando a luta contra o pecado. Esses afloramentos ocasionais, não é? Porque justamente, inclusive em 1 João, capítulo 1, versículos 8 e 10, a palavra de Deus fala de que nós temos pecado. Ao contrário, o que nós vemos aqui é a condenação de um padrão estabelecido, sem arrependimento, onde sequer a tristeza contra o pecado e a ira toma e doma o seu coração. Ah, esse sim é complicado, essa é uma identidade distorcida. Então é desse padrão que nós estamos falando. E aqui tem boas novas. Porque pode ser que ao longo já de quatro dias de reflexão, somado com esses cinco, você já esteja tomado de tristeza ou sendo exposto em seu pecado e você começa a ter dúvidas, isso começa a perturbar o seu coração, deixa eu dizer para você algo. Arrependimento começa com tristeza. Pode ser, inclusive, de que aquilo que você acha que é sinal da falta de relacionamento com Deus seja justamente um sinal de uma legitimidade de uma caminhada com o Senhor. Você está triste diante do seu pecado. Lógico que tem uma tristeza segundo o mundo que gera morte, mas existe a tristeza segundo Deus que gera vida, arrependimento. Bom, e quando nós, os que pertencemos a Cristo e temos a vida eterna, o que, que isso significa, então, em termos de jornada contra a ira? Devemos perceber que cada pensamento, palavra, ação ou desejo iracundo como sendo um assassinato aos olhos de Deus. Esse é o padrão que nós temos que olhar. Nós corremos para a cruz de Jesus, diante de um pensamento irado, na tristeza de que matamos alguém dentro do nosso coração. Não devemos minimizar, desculpar ou racionalizar o nosso pecado. Muita gente patina na luta contra a ira porque racionaliza o seu pecado. Ah, eu estou irado porque se fulano não tivesse feito aquilo, não tivesse dito aquilo outro, eu não estaria assim. Se você não agisse dessa forma, não tivesse esse traço de personalidade, eu não ficaria irado. Pois é, esse tipo de postura, de justificativa, de desculpa, de racionalização, leva você apenas a ficar patinando num padrão de pecado. E é real, quando os crentes pecam, não estamos pecando contra um Deus desconhecido, uma entidade desconhecida, mas contra o nosso Pai, o Deus que nos deu o seu Filho, o seu Espírito, que nos ama completa e eternamente. Nesse sentido, então, o nosso pecado é relativamente pior do que o mesmo pecado praticado por um descrente. Mas isso nos faz voltar a algumas passagens de 1 João. Porque a palavra de Deus, ela nos aflige sim. A palavra de Deus, ela aflige nosso coração, confrontando aquilo que precisa ser confrontado. Mas não é só isso que ela faz. A palavra de Deus nos aflige, ela nos destrói para nos consolar e nos reconstruir. Então preste atenção que a própria epístola de 1 João diz sobre aqueles que estão convictos do ódio interior, da sua ira interior, que nada mais é do que assassinar alguém dentro do seu coração e que tem sim um julgamento moral equivalente ao assassinato de uma pessoa. Se confessarmos os nossos pecados... Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Percebe por que, que nós tivemos que falar sobre Jesus Cristo ser o mediador e o nosso caminho de acesso ao trono de graça? Nós precisamos correr aos pés da cruz. Nós precisamos correr ao trono de graça. Porque quando percebemos a seriedade, a profundidade do nosso pecado, é em Jesus que encontramos refúgio. Então, meus filhinhos escrevo lhes essas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o Justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. 1 João, capítulo 2, versículos 1 e 2. Então, na mesma carta, na mesma epístola, onde nós encontramos palavras tão duras, que expõe nosso pecado e nos lembram do julgamento sobre o pecado, nós encontramos também esperança de perdão e graça. Então, ao ser deparado e confrontado no seu pecado de ira e ódio interior, corra para os pés da cruz de Cristo. Então, uma pergunta para você: você minimiza, desculpa ou se auto justifica de sua ira pecaminosa? Quando você faz, quando você é ativo na ira, né, você exercita a ira. Você está vivendo como um assassino que ignora ou desculpa sua consciência pelo mal cometido. Reflita. João descreve aqueles que ele sabe que são salvos e escreve para assegurá-los. Ele fornece evidência para confirmar que eles realmente pertencem a Cristo. 1 João Capítulo 5, versículo 13, escancara para nós justamente esse objetivo do apóstolo João. Estas coisas vos escrevi a fim de sabedes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Ele dá evidência, então, de que nós pertencemos a Cristo. Os cinco capítulos apontam para aqueles que têm comunhão com Cristo Jesus. Então, considere. Quando nós estamos irados, nós agimos como se não fôssemos crentes, filhos de Deus. Estamos matando pessoas dentro do coração e essa não é evidência de alguém em comunhão com Deus. Então age em cima disso. Tome cada um dos seus pensamentos irados, tanto os presentes como aqueles que podem ter surgido hoje ou têm sido habituais na sua caminhada. Em relação a qualquer pessoa ou situação Chame-os honestamente pelo nome E confesse-os perante o Senhor Pelo que eles realmente são Pensamentos assassinos Ao invés de simplesmente Senhor, peguei mal com isso Senhor, uh, talvez você até ore sobre essas coisas Estou supondo que você ore para essas coisas Mas você ainda não chamou do que realmente é Pensamento assassino E receba então O perdão de Deus A reconciliação com o Senhor caminhando e aprendendo a lidar com a ira externa e a ira interna. Que Deus nos abençoe nessa jornada, em que a palavra de Deus expõe nosso pecado, nos chama do que realmente somos, assassinos de coração, e nos aponta para a cruz de Cristo, onde há perdão, onde há transformação. Amém? Vamos orar. Compartilhe com alguém. Quem sabe a mensagem chega, alcança pessoas para a vida eterna com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor, nós confessamos nossos pensamentos de ira reconhecendo como o Senhor vê o seu padrão. Pensamentos assassinos. Enquanto nosso coração busca em tirar a vida de pessoas, o Senhor entregou a sua própria vida por nós. Que isso nos constranja a amar, Aqueles que hoje lutamos e insistimos em odiar. E assim somos transformados, amando pessoas que antes não gostávamos, seja o que for, mas que pela cruz do Senhor Jesus encontramos graça e perdão. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. E Deus abençoe. Até. Tchau, tchau. Obrigado, pastor Sacha Mendes caros ouvintes, espero vocês na próxima oportunidade, na próxima segunda-feira, continuamos falando sobre Ira. Acalme o seu coração com o pastor e escritor Sasha Mendes. Forte abraço, Deus abençoe a todos.